0: Bienvenidos a La Máquina del Café, un bar perdido en el espacio-tiempo donde nos permitimos charlar sin prisas con personas que, quizás no conozcas, pero de las cuales seguro que puedes aprender algo. Hoy tenemos con nosotros a César Rodríguez. Hola César, gracias por acceder a sentarte conmigo a hablar de básquet, sobre todo de formación. ¿Qué tal la temporada? ¿Cómo os va?
1: bueno el infantil estamos sufriendo algunas bajitas que nos han puesto trabas pero bueno el trabajo sigue ahí y vamos haciendo vamos haciendo con lo que tenemos en cuanto al junior pues bueno edad complicada también hemos tenido algunas bajas que el COVID no ayuda pero bueno, también van haciendo los chicos
0: ayuda a mantener este podcast en anorta.com barra colaborar. Es verdad. No, ¿El COVID sigue afectando mucho a, 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 a los entrenadores? Porque el año pasado fue hace dos años fue duro, el año pasado fue duro y este año ¿os, os sigue afectando?
1: Bueno, este año sobre todo en, en Navidad sí que hubo, tuvimos que aplazar, con el infantil tuve que aplazar tres partidos. El junior aplazamos uno y claro, se nos cogió el, el fin del primer trimestre, que ya empezaba en Navidades. En Navidad no entrenamos y fueron casi dos meses de inactividad, casi. Y a la vuelta, bueno, pues se nos juntaron también entre el COVID y lesiones, pues íbamos siete a los entrenos, que con el primer partido fue pues, un desastre. Fue de lo peor que, <risa> que un juego.
0: ¿Y cómo planificas una temporada así? O sea, yo quiero entrenar siete, es casi mejor vete a tomar un bocadillo, porque... Bueno, pues tecnificar bueno, pero... al
1: final ta también ayuda a individu individualizar más los entrenos No es tanto al equipo, sino bueno, a ver qué siete tienen, Qué necesitan estos siete Y ya pues puedes hacer cosas más concretas Para el equipo, nivel colectivo, nivel competir A lo mejor no es lo más eficaz Pero para los jugadores sí Sí que les ayuda
0: ¿Qué diferencia hay entre llevar un infantil y un, y un junior? Los juniors supongan que ser complicados, pero los infantiles también tienen su historia, ¿no? ¿Qué, qué diferencias hay de trato?
1: Bueno, al, al junior, por lo menos, le puedes decir ya las cosas como son.
0: Uh
1: -huh. Ya le puedes decir, bueno, tú juegas por esto, por esto, por esto. Tú no juegas por esto, por esto, por esto. Con el infantil es un poco más complicado. A nivel minuto pues se gestiona diferente. Pero... Al final, sobre todo en Santa Coloma, también intentamos que los juniors nos vean un poquito más cercanos, que no sea tanto jugador, entrenador, y hacen que tengamos cierta confianza para poder hablarnos de lo que estamos de acuerdo, de lo que no. En el infantil lo que intentamos es que se cree esa confianza a lo largo de los años, que al final también les ayudará que cuando sean juniors y les toque un entrenador que no les guste o que lo que sea, tengan la confianza para poder hablar y, y tener un trato con él.
0: Yo creo que en el mundo del junior para mí sigue siendo formación, con lo cual el tema que dices dos minutos, no sé si es sí, claro. la, la norma de todos ante jugar lo mismo, pero sí que todo se repartir. Ya, bueno, en un junior tienes razón, ya tenéis una edad, o sea, o sea, al final todo el mundo más o menos sabe quiénes son los seis, siete que lideran.
1: Sí, pero si hay un partido que no hacen lo que le pides, que el bueno no hace lo que le pides, pues no está jugando por esto. Que tienes que jugar 30, porque queremos que juegues 30 y que seas el mejor. Pero si no estás cumpliendo con lo que te pedimos y el que no mete una, pero está defendiendo como nadie, pues este va a jugar y tú no, por ejemplo.
0: El, el tema de roles... Es un poco muy, no, no estoy de acuerdo que el bueno si lo hace mal hay que sentarlo. O sea, punto. Ya sea la que sea. Pero... ¿Ves tú cómo surgen los roles automáticamente en un equipo? Está el que tiene la calidad de, de baloncesto de meter, el que se sacrifica, el que es el líder del vestuario, el que es el líder en la pista. ¿Estos líderes salen automáticamente o has de empujarlos un poco para que salgan?
1: Bueno, se lo... surgen, pero se lo tienes que explicar a veces. Hay jugadores que se piensan que son los que más meten, o así sea, y hay jugadores que no tiran, no se atreven y son capaces de meter 20 puntos.
0: Entonces, no, no, tienes que no, no, darles tanto, ese No No digo tanto en tanto cuanto meter puntos, sino cuando partidas bueno, no, el partido está no, 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 quiero la pelota, no, quiero yo, yo soy capaz de resolver, yo soy capaz de levantar el equipo cuando hemos fallado. Ese tipo de líderes, el que mete 20 puntos el que tiene calidad técnica, sí, tiene sí. pero a veces el tío de 20 puntos se le coge la mano cuando hay que tirar el tiro decisivo. Sí, sí.
1: No, bueno, o líder de vestuario, al final tienes que decir... Les tienes que explicar un poco, oye, que tú eres el que tiene más cabeza de todos, ponme el vestuario en situación, yo sé, mm. que no salgan de fiesta el viernes antes del partido, que lleguen a la hora, no sé, cosas así que, que se impliquen un poco más entre ellos Son a lo mejor cosas que tienes que darles el empujoncito porque algunos no se atreven a, a darlo, de, de coger ese rol, o sea, pero sí que hay muchos jugadores que tienen, pues, mm, lo hago yo, esto lo hago yo sin, sin tener que, que ayudarles. Les sale solo.
0: No sé, hay jugadores de todo tipo, la verdad. Sí, no que que haber de todo. De He hecho, un equipo de básquet son 12 jugadores. Eso está claro. Y en la evolución de cuando empiezan los niños, al junior, supongo que vamos avanzando de individual a equipo. ¿Cómo es la curva? ¿Cuándo cuando empieza a ser? No es tanto que tú hagas 30 reversos, 24 step-backs y 24 chorradas, sino deja hacer el y corta como tienes que cortar, juega sin balón. ¿Cuándo el concepto de equipo surge? Porque he visto, juega, he visto equipos que cada uno de los jugadores son malos, son malos, o sea, saben hacer dos cosas, sí. pero juntos en pista no les ganas. ¿Cuándo hay ese clic?
1: Bueno, al final también es trabajo un poco, creo, del entrenador de encontrar el trabajo de hacer los buenos y que todos esos gestos que dices, o, o lo que sea, un corte, una defensa, poder aplicarlos en el, en el juego. Pues al final, sí, puedes saber hacer muchos step-backs, pero no sabes en qué momento aplicarlo en el juego. Entonces, no te sirve de nada. Pero, en cambio, ¿sabes cuándo hacer un simple bot hacia el aro y meter todas las canastas del mundo solo con ese bot? No tiene nada de técnico, que no es complicado. Es un poco encontrar el equilibrio entre ser técnica o no, y utilizarlo en la táctica y ser uh -huh. bueno utilizando esta táctica. Y bueno, ya se que incluyen pues, aprovechar los bloqueos, aprovechar eh, los manos a manos, cuando jugar en uno contra uno. Y bueno, es un poco una curva, una, uh -huh. una trayectoria que hay que ir marcando.
0: No, porque veo mucho, 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 mucho niño viendo el NBA mucho, oh, me encanta el Westbrook, me encanta, no sé quién, y dice, sí, sí es que... Que es buenísimo, que tiene un físico que te mueres, pero he visto zapatos más listos que él. Entonces, el, la inteligencia en pista. O, yo tengo, tengo discusiones con, con, con padres, tengo hijos jugando a básquet, y he hecho de, de menos dos, dos perfiles fundamentales en el baloncesto. El pivot gordo que postea, coge rebotes, te bloquea, te aclara la zona, te aclara el espacio, y el base que piensa. Ahora hay que correr, ahora hay que parar, ahora está en racha, voy a pasar a este, ahora voy a hacer un aclarado para aquel. Ostras, hay un mismatch con el pivot, Vamos a pasársela a este. Esta inteligencia, hostia, es que me, me gusta mucho la gente que piensa en pista. Y veo gente que va a pasar de hormonas corriendo para arriba para abajo con un pollo sin cabeza. Y dices, vale, sí, has corrido un montón, pero el resultado no está.
1: Um, al final, a mí lo que me gusta es que haya un caos absoluto en pista, pero que dentro de ese caos cada jugador sepa lo que tiene que hacer y sepa decidir bien. Uh -huh. eh, que tú de fuera veas mm, eso, cinco tíos que corren mucho, pero tú vas y le preguntas ¿por qué estás corriendo por aquí? ¿Por qué ahora paras? ¿Por qué ahora tiras? Y lo sepan. O sea, y sepan lo que están haciendo. Entonces, no es tanto como ese jugador, un jugador que dirige todo, sino que cada uno sepa lo que tiene que hacer. Aunque sea un caos. Bien. Uh -huh. eh, si consigues que los cinco lo hagan, pues, claro, parece una no, Es complicado, pero... es complicado. Y conforme más caos hay, más difícil es decidir. Que también mmm, hay jugadores que no son capaces de, de tomar decisiones rápidas. Y, bueno, es un poco enseñarles a ese ritmo de juego.
0: Uh -huh. ¿Y cómo empezaste a esto de interesarte para, para entrenar? ¿Cómo te dio por entrenar? porque Juan Dabásquet tienes un equipo de 12 amigos sobre el papel, pero entrenadores en plan, se comen todas las broncas. ¿Por qué?
1: Bueno, realmente fue que mi primo entrenaba en, mm. el, en el club y con la gente que entrenaba, pues eran mis entrenadores al final. Mm. Pues nos buena relación, gustaba el rollito y un día pues me puse ahí de tercer entrenador que me acuerdo de... Era el que hacía los números en los espejos. <risa> un poco más hacía. <risa> pues sería cadete. Pues, bueno, yo iba ahí a, a echar el ratillo con, lo, con los niños a pasarlo bien. Y bueno, ya poco a poco te vas implicando, te, vas, te va gustando más y bueno, ya acabamos como estamos.
0: Bueno, estás ahí. Ya, ¿no? es de bueno. hecho, tu equipo es un equipo histórico. <risa> es el antiguo el 43. Ahí juega un tío que me gustaba mucho, Mike Phillips. ¿Se tiene conciencia en tu club de, o la gente nueva de lo que ha sido?
1: Es que hay como una historia de que el Santa Coloma, el licor 43, no era el Santa Coloma, como que derivaba de la grama, una historia un poco rara. Entonces, no hay esa perspectiva de, de éramos el licor 43,
0: no, digo por tener orgullo de todos, no sé, igual que los de la Peña, los no, de la Peña. No, no, sí, sí, El Jack no. es un candel del 37, todos estos equipos que tienen historia.
1: Bueno, pero no tenemos esa, tampoco esa conciencia de lo que fuimos, sino también nos no da un poco más valorarlo, cómo estamos ahora. Uh
0: -huh. ¿Y cómo lo veis ahora? Pues, la
1: manera moderna, digamos.
0: ¿Y cómo lo veis ahora? He mirando, tenéis solamente masculinos, no sé si hay un femenino.
1: Tenemos un mini femenino. Pues dio la casualidad que en, en la esculeta salió un equipo entero de, de niñas. Y, y estuvieron mirando y, y bueno, o sea, entraron a pre-mini y hicieron eso. Han hecho pre-mini dos años y ahora están en mini.
0: Genial. ¿Y, y, y por qué cuesta bueno. tanto que las chicas vayan a jugar? De hecho, es el deporte con más fichas federativas.
1: Bueno, al final en Santa Broma. Tenemos clubes femeninos. Está la grama, ah, que es un poco mixto,
0: el draft el,
1: es. es femenino, y el Neos tiene algo también de femenino. Entonces, no sé, creo que lo, lo que cuesta un poco es que se junten todas en el mismo sitio.
0: Oh, sí, Porque sí. al
1: final, en Santa Broma, en cada equipo mini tenemos una niña o dos.
0: ¿Mm? En no, yo, la grama. Yo soy, yo soy de Horta y tenemos aquí un equipo femenino en Lima-Horta, de Unido, es un equipazo, pero bueno, es una curiosidad que tengo, y igual que pasan las chicas, pasan los chicos que llega una edad que la gente se deja de jugar a básquet, deja de, deja de interesarle y se va a tomar de copas. Uh -huh.
1: O sea, por, por suerte en Santa Coloma no tenemos esa, esa etapa. Sí que es verdad que hay niños que llega un momento que lo dejan, pero no es una edad en cadete. En cadete ya es que se van. No, no me parece. Sí que hay dos o tres que sí dicen, bueno, es que prefiero los estudios o, o no me motiva o lo que sea y sí que lo dejan, pero no se van en bloque. Normalmente nos dura. O sea, en nuestros equipos de Premini a, a Cadete a todos juntos y bueno ahora de Premini a Junior a juntos
0: y Alucinante o sea me, me encanta Quiero preguntar ¿Has acabado de acordar que estoy hablando con un coordinador de un equipo que me dijo que su primer año fue horroroso el equipo se disolvió de lo mal que lo hizo ¿Cómo fue tu entrada en ser en plan estos son los niños pues luego te dirían niños pequeños un Premini un Mini que es lo típico que se da la gente que empieza ¿Cómo fue tu primer año en plan estos son los doce niños.
1: O sea, pues mira, mi primer, la primera vez que llevé un equipo, hicimos un experimento con un compañero de equipo y nos pusimos... Era un tándem, que lo llamamos. Éramos dos primeros.
0: Uh
1: -huh. Eso ya, ya pintaba mal. Pero veías el equipo y... y era, era un desastre. Era, eran siete chavales que no habían jugado... Casi nunca, era casi nuevo el equipo. Y bueno, y hacíamos lo que podíamos. Ya días que me acuerdo que entrenamos en Cancisteré, que es un pabellón que han derruido hace nada. Y claro, en los días de lluvia había unas cataratas por ahí, pues estaba viejo. Uh -huh. Bueno, mi hijo no va a entrenar que hace frío. Pero bueno. Mi hijo, ah, pues él tampoco. No, no, no. ¿Federados? Sí, sí, sí. Hostia, era hostia. mi nivel. de nos presentamos ahí, los dos entrenadores y dos chavales pues a entrenar
0: con los chavales, <ríe> y hacíamos con lo que podíamos bueno, esto, Pero es, bueno. Esto, esto es un tema los padres cuando apuntan a sus hijos a básquet, no se dan cuenta que le apuntan a un deporte de equipo que no puedes faltar, porque es una falta de respeto a tus compañeros, que has perdido los fines de semana esta gente es consciente, porque yo entiendo que un padre quiere, mira, niño hace porte, me meto con los cojones y te apunto a petanca, ya está. Y no molestas a nadie. O, a, o a tenis, ¿no? Y me parece muy bien, haz tenis. Pero yo he jugado en Kunsei. Supongo que sabes cómo funciona Kunsei. O sea, la de partidos que, hemos, que se, han, se, han, se han aplazado, porque Es que somos cuatro y no sabemos si vendrán. Hostia. No me parece serio. ¿Qué, qué, 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 o sea, ¿qué le dices a los padres cuando empiezan? ¿O se les dice algo a los padres en Cuando van
1: a empezar, que pasan ya de esculeta a premini. Decimos, ya van a competir cada fin de semana, es un partido. Yeah. Ya, que lo sepan. Y luego, ya la dinámica de venir a entrenar se la obligamos un poco, entre comillas, a cogerla. Pero, no, no sé, ¿por qué no venía venido a entrenar? Es que tenía el cumpleaños de una no clase. Pues, ¿cómo que el cumpleaños de no una clase? Pues, eso es un desastre, no Y. Burcharle un poquito. Le burchamos por falta. Y ya van cogiendo un poquito ese, esa dinámica de, ostras, tengo que ir a entrenar. He fallado al equipo. Y se lo vamos como inculcando un poquito. Y luego ya cuando son más grandes, sí que les puedes decir, ¿no me vienes a entrenar? Pues eh, te sientas. Podemos ir jugando con. Está clarísimo.
0: Sí. Sí, claro. Pero para conseguir esto, para burchar, dices tú. Sí, claro. El on-bullying te a partir las piernas, cabrón. No, en plan, en la cama. ¿Has de conseguir tener un equipo? ¿Cómo se consigue tener un equipo? Que los 12 sean un equipo. O sea, yo sé que he jugado cuatro minutos. Bueno, en pequeños no, pero he jugado menos. He jugado tres cuartos en vez de cuatro. Pero soy parte de este equipo. Soy parte de. Soy parte del equipo. ¿Cómo se consigue crear eso?
1: Es un camino complicado. Pero claro, por lo menos a mí entenderlo en pre -mini, el jugador es egoísta cuesta sí. mucho pasar la bola Hostia, sí, <risa>
0: cuesta pasar la bola <risa>
1: Joder. entonces explicarle al que no ha tocado bola que va ganando o, o perdiendo pero es que su compañero ha una canasta y le tiene que animar a veces cuesta entonces el proceso va un poco en los entrenos de que hagan competiciones juntos que se Vean como equipo, aunque sean equipos divididos, uh -huh. hacer competiciones contra el, el mini, sentirse agrupados. Porque, claro, en final, por lo menos en Santa Coloma empezamos en pre-mini que podemos estar toda temporada perdiendo de 50. Fácil.
0: He estado ahí, bueno, ahí. Pero, pero sí. te digo, yo he estado en equipos que perdíamos de 50. Y
1: pero son equipos, sí. Y me
0: lo he pasado tan bien. Y mis hijos también, se ¿Eh? han pegado una paliza. Bueno, vale, pero se han hecho unas risas. ¿eh?
1: También es hacerles ver el, el mérito de lo, que, de lo poco que han podido conseguir. Rollo. No hemos metido ni una, pero ¿cuántas veces hemos tirado solos? Sí. o ¿No? ¿Cuántas veces hemos tenido bien? Buscar el éxito en pequeñas cositas que, y que ellos se den cuenta, sobre todo. Tú les puedes decir, hombre, es que hemos hecho una inversión... Y unos cortes, y los niños decirte, ¿Pero, ¿esto qué es? Yo no sé qué es eso. Uh -huh. bueno, ir a, a, los, a, eso, a los pequeños éxitos de, de cada jugador y de cada equipo y que sean capaces de verlos y de celebrarlos entre ellos. Obviamente, lo que más se ve es una...
0: Eh, 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 o, eso, probar, es otro, uno de los problemas que yo veo, o sea, yo creo que hay fundamentos técnicos que hay que trabajar y se ve mejorando. Mira, ahora sabéis entrar por la izquierda. Que a mí se me caen los ojos cada vez que veo un niño entrando por la izquierda con la mano derecha. Estas cosas dándoles de feedback, dándoles vídeo a los niños, pueden ir mejorando. Pero ¿qué hacemos cuando dices sí, sí, lo que tú quieras, prometí 40 puntos? Porque están las estadísticas de la federación. ¿Cómo quitas el...? Olvídate de los putos puntos. O sea, hay gente que aporta puntos, gente que aporta rebotes, gente que aporta defensa, gente que aporta muchas cosas. El quitar en plan hostia, dobla la pelota, pásala, vete al hueco, corta, arrastra. El sumar cosas que no están en las estadísticas, que son muy importantes. ¿Y qué hacemos con las estadísticas? Porque los ven los niños, o sea, los niños la ven. Tú estás en el Inter, ve las estadísticas, las estadísticas en minutos, los padres la ven y hay, y hay gente que presiona mucho al niño, mete más puntos. Hostia, olvidaos de esto, ¿cómo hacemos que la gente se olvide y que juguéis al puto baloncesto? Hoy quiero recomendarte este podcast. Balap Education es un proyecto educativo y deportivo que busca la formación completa de jugadores y entrenadores. Quieren fomentar su desarrollo basado en la educación del jugador y el entrenador, mediante el análisis de situaciones reales de baloncesto desde diferentes puntos de vista. Hoy quiero recomendarte este podcast. Psych and Roll, un podcast sobre psicología y deporte en el que tratarán diversas temáticas relacionadas con ambas disciplinas. Un programa creado para aportar realidad y necesidad en torno a la psicología, además de facilitar un espacio donde la comunicación sobre ciertos temas esté libre de tabús, estigmas y etiquetas.
1: Bueno, es que a veces hay que incidir más en el jugador. Pues claro, a mete una canasta, todo el mundo le dice, oh, qué bien, has metido canasta. A lo mejor ha metido canasta porque le han doblado un pase, porque le han creado el espacio. Pues también es trabajo del entrenador verlo, decirle muy bien al otro que, que se lo has pasado o que le has creado el espacio, hacerlo ver delante de todos en un tiempo muerto. Hemos metido esta canasta por esto, hemos conseguido tirar por lo otro incidir no solo en la canasta todo uh -huh. lo previo que ha conseguido la resta del equipo que a veces sí que es verdad que los niños se frustran por, por no tirar o por no meter y, y sí que es verdad que es mucho más que tirar o meter
0: Sí, sí, es mucho más, oye, o sea, hay que afrontar que esto Siguiendo con el tema del equipo, ¿en vuestro club cortáis a jugadores? ¿Hay filosofía de cortar? ¿Y si es, no, ¿cómo, ya... cómo lo lleváis?
1: Pues menos. Pues es muy duro, pero el último jugador que echamos, que, que se cortó, eh, de hecho ni me acuerdo. De hecho, se corta en Junior. Sí, sí, se corta en Junior, bueno, otra.
0: pues no hay ah, vale, claro. no es otra. Es un, es un tema a abordar después. No, porque hay clubes que cortan, clubes que no. Vale. <risa> si no cortas es más fácil. Crear crear grupo. Es más fácil estar en categorías de arriba, claro. Porque evidentemente los buenos te los pican, esta manía. Vale. No, yo soy mi yo es si que me pone malo. Entiendo esa de hacer, pero lo,
1: lo que ha estoy... pasado es tener equipos de 12 uh -huh. o 11, y te vienen entre niños a entrenar. Uh -huh. Uf, pues sí que tengo que decir que
0: no, no, no no aquí no. Pero eso es distinto, sí. Uh -huh. Si tú si tienes montado y te viene gente. Sí, claro. Es complicado. ¿Y qué hacemos con los juniors? Es verdad. O sea, te pongo un ejemplo. Tienes un junior que es un equipo que está en preferente, que es buenísimo, pero se te acaba el ciclo. Y en el senior no hay sitio. ¿Qué hay? ¿Qué hay? Y no son niños. ¿Cómo, ¿Cómo llevas a los juniors? Porque dices, hostia, se va a acabar, va a ser vuestro último año, quizás se deshaga el equipo porque no hay sitio. ¿Cómo, cómo, cómo lleváis? ¿Cómo se lleva esto? Porque ¿sabes? Bueno, o sea, eh, eh, estáis en copa, creo, vosotros. ¿Y el Junior si ¿sí está en preferente? No, está en, en nivel A, creo. Eh,
1: el, sí. Claro, el año anterior. O sea, el Junior ya no tenemos este año. Esta generación se deshizo y, y no hay. Bueno, pues. El, La anterior, que eh, eh, son los 2003, esto sí que tuvimos un problema. Porque eran, son un muy buen equipo. Y, y hemos. Bueno, y a lo mejor ha entrado gente al señor A. Ahí el señor B que eran que eran mejor, peores jugadores no sí. o sea, están muy bien pero en su momento entonces tuvimos un problema y por suerte tuvimos encontramos una solución bueno encontraron la solución de juntarnos con el Montigala y hacer una como una unión sí. se fueron la mitad al señor A al el señor B con el señor A se fueron unos cuantos al señor B unos cuantos al Monti y los que no quisieron, o dos o tres más, sí que se tuvieron que buscar equipo. Entonces, ahora los del, los que están en este eh, señor de Montigalá pueden ir subiendo con el señor A.
0: No, porque y... me, me preocupa la formación, pero claro, cuando llegas a Junior, sigue siendo... A ver, claro, yo tengo cincuenta y pico años, siguen siendo los niños, ¿verdad? ¿Se te acaba la historia? O sea, si estás en un club que tienes equipos en Copa o en... Hostia, dices, Hostia, es que hay un salto. Y son niños, tienen problemas de niños o que piensen que no, pero bueno.
1: Claro, bueno, esto nos pasó eh, hace dos años. Pues si nos pasara este año, lo que hacemos un poco es, eh, mira, ¿qué quieres hacer? ¿Qué ¿Quieres ir jugando? Te ayudamos a buscar un equipo donde pueda jugar. O puedes ir aquí. Puedes ¿O sea? Tampoco a los que se puedan quedar al señor B, se le dice, puede que te quedes. O te quedas. Pero se les, se les dice, puede que sí, puede que no. Igual te tienes que buscar equipo y ayudamos a buscar equipos, pero
0: bueno, pero, eso, si intentamos... un club, parece que por me cuenta si es un club más de barrio, más, 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 más cercano a donde estáis.
1: Sí, intentamos, al final somos, todos nos conocemos, todos somos amigos, uh -huh. e intentamos no engañarnos en estas cosas.
0: ¿Cómo entrenador final... quiere, que, que, ¿Qué tipo de juego te gusta más como entrenador? Si me das, mi equipo ideal sería así: jugaríamos a correr, a tirar. A cinco abiertos, un pivot gordo, tres pivot gordos, cinco pivot gordos. ¿Cuál sea tu sistema de juego ideal?
1: O sea, es que, claro, de planificar un juego, yo lo he pensado para infantil. Y en infantil, infantil. como mucho, estamos ahora a ver quién corre más. <risa> y cuando no corremos, pues sobre todo no, no, quedarse, no quedarse quieto. Hacer caos lo que te espero un poquito antes. Crear un caos, pero en nuestro caos sabes lo que hacemos. Y, y, y ahí estar cómodos. Y velocidad de bola...
0: Pero más o menos que veo en los preferentes malos y los, los inter buenos, la diferencia es físico. Y yo pienso, con mi ignorancia de padre, ¿eh? ojo, que es una ignorancia muy grande, no es consciente de lo poco de que sé. Si los de los el de, los de entrenar, entrenar físico en vez de entrenar a la técnica... Ganarían los de preferente nivel bajo. Teoría pasajera, ¿eh? ¿Tú qué piensas?
1: Bueno, a ver. En junior no lo sé, pero en, en infantil lo dudo. ¿Mm? Pues yo eh, veo eh, los equipos ahora de arriba de la liga que solo entran en físico y siempre tienen un jugador o dos por debajo, muy por debajo de lo que es preferente. Y ahí sí que se marca la diferencia. Al final, en infantil intentas intenta que jueguen todos y siempre van a rascar. Luego vas a jugar con ocho teniendo doce. Y esos momentos te penalizan para, para ganar. Y, un, y entiendo que y entiendo un preferente...
0: Un preferente van a jugar los ocho buenos. No están las sí. historias.
1: Y bueno, y si mi equipo trabajara el físico, la altura no se <ríe> no, bueno, Estamos
0: jugando con chavales de metro noventa y yo tengo chavales de metro bueno, cuarenta. Es que vas sí, bueno, es que, por las pistas y ves cada cosa y dices... Nosotros jugamos, bueno, hemos jugado contra un equipo común que es el Girona. Tenían que dar línea y dices, te los habéis sacado? Claro.
1: Sí, sí. Bueno, este fin de juego contra
0: ellos. Son muy y, altos. Bueno, pues. Son muy altos. Eso es lo que te puedo decir. Como saldrá dentro de dos meses, son muy altos. Ya, ya, ya lo verás. Te, Creo que has de jugar tu básquet y después el, el resultado será el que sale. Creo que es importante salir, salir, de, salir de un partido diciendo, he hecho todo lo que he podido y si he ganado o ganado, si he perdido he perdido. Salir, salir satisfecho con el esfuerzo que has puesto en la pista. y esto es lo importante. Sí, sí. Los fundamentos, que es lo importante, es base de repetición. ¿Cómo planteas los entrenos para que no sean aburridos? Porque he ido, he ido a ver entrenos, he visto muchos entrenos en mi vida y hay gente que sigue haciendo trenzas. Que dices, a ver, Tete...
1: Bueno, al, al final les tienes que plantear a, lo, a los chavales algo que les suponga un reto, ya sea físico, técnico, táctico, pero que sea un reto. ¿sí? Por ejemplo, si te, si el objetivo es físico y hacer trenza, si hay pistas a sprint, bueno, puede que el objetivo esté cumplido. Uh -huh. Que puede haber otras muchas cosas mucho más útiles. Por su, por su, si nos centramos en algo táctico, no sé, vamos a centrarnos en este bloqueo central para defenderlo así, pues nos centramos, pero siempre que suponga un reto para ellos. Y a lo mejor otro día dices, no, bloqueo central pero lo jugamos súper rápido para trabajar físico, perfecto, pero mmm, por lo menos que el objetivo les quede claro a ellos, ¿Sí? Que a lo mejor no lo están jugando bien, pero están jugando rápido. ¿Sí? Con choque. Y marcar, sobre todo marcar los objetivos y que no sean siempre los mismos. Que se vean que evolucionan. Y si no evolucionan, cambiar los ejercicios. Quizá más simples mmm, o más complejos. Porque ya los han superado.
0: Perfecto. Ya, dos preguntas. ¿Cómo gestionarías un jugador que es buenísimo para que no se le subiera los humos a la cabeza gente que es que es bueno hasta decir basta y un jugador que es muy malo pero trabaja y decirle ten paciencia poco a poco no serás un jugador de la NBA pero podrás jugar en un primera en un copa un, o en lo que se donde sea ¿Cómo gestionas estos dos perfiles?
1: Hombre depende mucho también de la actitud del jugador mm. si sí, tienes un jugador súper bueno pero bueno que que tampoco tiene no tiene el ego subido, de, de más. tengo que tirar todas, pues tampoco hace falta decirle mucho. En cualquier otra situación, a cada fallo, o sea, si tiene el ego muy subido, cada vez que falle, quizá habría que marcárselo mucho, pues que sí que eres muy bueno, pero es cometiendo fallos.
0: Uh
1: -huh. Sí, tenemos que, que mejorar aquí, no te puedes estancar. Uh -huh. En el caso del, del malo, nos puede dar el caso de paso de todo porque soy malo, en ese caso sí que habría que o animarle de alguna forma, que vea sus puntos buenos y, y si es trabajador, pues ya lo has dicho tú que, que siga trabajando, que ya llegará y marcarle objetivos individuales, no meta 10 puntos por partido que no es tu objetivo, cógeme estos rebotes ¿sí? o que no meta canastas objetivo para él o cuando recibas, invierte rápido, un extra paso uh -huh. Bueno, objetivos a, a, a cada jugador.
0: Envíanos tus sugerencias a info@anorta.com o en nuestras redes sociales. ¿Y cómo trabajas el, el, el miedo al fallo? Mucha gente, muchos niños que tienen miedo a fallar. ¿Cómo dices, hostia, es que hay tiros que has de tirar, me da igual que lo falles, has de tirar este tiro? O este pase había que hacerlo, las fallas no pasa nada, había que hacerlo. ¿Cómo, hace, ¿Cómo consigues superar que los niños dejen de tener miedo o sea, a si hacer lo que hacer?
1: Normalmente me ha pasado lo contrario.
0: no bueno, tiene miedo. Hostia, pues, de, es otro problema. Alegría, es otro,
1: alegría, al fallo.
0: Es otro <risa> problema distinto.
1: Sí, sí. No, pero al final si tú les das plena confianza, tanto en entrenos como en partidos, y si ahí está el fallo, no recriminar el fallo, sino... Mm, a mí me gusta recriminar en todo caso la toma de decisión. Uh -huh. Si has tirado con encima, mm, no tocaba.
0: Uh
1: -huh. Si has tirado completamente liberado, mm, vale. A lo mejor le dices, estás liberado, pero mm, segundo 5 de posesión.
0: Igual podemos dar dos pases más, probar otra cosa. Y ya para finalizar, yo creo firmemente que lo más importante para sacar jugadores buenos, más o menos buenos, son los entrenadores. Tú, que eres, entrenador ahora, que eres entrenador ahora, ¿qué crees que hace falta a nivel de club, federación, estado, para que tu trabajo sea más fácil, tú trabajes mejor, tú mejores, tú vas a ayudar a saquear mejores jugadores. Pide la lista. Pistas, horarios, un segundo, una máquina de tiro, un parquet que nos resbale. No, bueno, si nos podemos a pedir, sí, sí, podemos pedir,
1: pedir muchas cosas, pero... Para mí, algo básico es que se enseñe a entrenar, porque hay muchos niños que llegan a juniors y no saben entrenar. Por ejemplo, les la, la típica de, venga, va, antes de ir a hacer agua, tres tiros libres. Sí. Y están los tiros libres, pero están más de risas que, que con Pues esto es un, un momento en el que puedes estar concentrado metiendo tus tiros libres y puedes subir porcentajes, y están otras cosas. Mm, enseñar a entrenar para mí es tonterías como finalizo el circuito de bote y cojo la pelota rápido y me salgo. Esto es bien. Mm, entrenar bien es eh, hacer las cosas rápido, o sea, ser eficaz entrenando. Mm, por ejemplo, acá hay uno contra uno, ¿cuándo sale el siguiente? Pues cuando estén fuera lo más rápido posible. Si todo esto es un engranaje que funciona, el entreno es muy fluido y se entrena bien. Y el objetivo que tiene el entrenador que toque se, es más fácil que se cumpla. Otra cosa es que el ejercicio esté mal,
0: entreno, pero bueno. Pero te, te pido a ti como entrenador, si, fueras como, si tú fueras entrenador, hostia, tiramos una máquina de tiro, tuvieron más pistas, tuvieron un segundo, más cursos, más preparación, más información, darme un pase para ver un entrenador del, 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 del Barça o de la Peña, ¿qué pedirías tú como entrenador que tú pudieras controlar? Porque esto depende de los niños. Hay niños que están por la labor, niños que pasan de todo. O sea, mm, sí. No lo
1: creo, ¿eh? Yo creo que enseñar a entrenar depende de los entrenadores.
0: También, mm, mí Tienes parte de la razón, no te lo voy a negar. Sí, es cierto. Pero yo veo muchos entrenadores que están con 15 niños no, y solos en una pista, en un patio de colegio, con un frío que te cagas, con pelotas de goma. Hostia, es más difícil. No te, no te digo que sí, pones un bueno. pabellón, pon, pon tres pelotas, pon un segundo... Mm pon un entrenador por cada cinco niños, como mínimo. Todas estas cosas. No, bueno, dale dale sí. formación. No, vez que nivel, yo, por de supuesto, suerte... No hay, pero bueno, falta dinero, porque os pagan, no porque os pagan Estos poco. Estos
1: mínimos de pelotas, una pista... Bueno, hay un día que entrenamos en un patio, pero bueno, es un día a la semana. Pero sí, el mínimo de pelotas, entrenadores, el parque, por pues eso lo tenemos. Como mucho podemos pedir más horas de pista, pero que tampoco tenemos pocas
0: bueno, pues bueno eh, creo que esto son todas las preguntas que te puedo hacer eh, lo haríamos un poco más largo, pero creo que te has entrenado dentro de poco, a las 8 me dijiste
1: bueno, a la, lo tengo en un rato sí. bueno, pues, bueno, yo tengo que prepararlo tengo,
0: yo tengo, todavía, todavía. Pero yo soy padre y tengo que hacer la ceira cada cuente su trabajo <risa> en todo caso, César, muchas gracias ya nos cruzaremos este año, ya hemos jugado otros partidos, pero supongo que nos en algún día de estos, o sea que que os vaya sí, bien seguro que sí y Perfecto, cuídate. Venga, Muchas gracias. Hasta
1: ahora. Hey, what you